0: Neste mês de agosto de 2021, o Governo Federal encaminhou uma proposta de medida provisória para o Congresso Nacional para criar o programa Auxílio Brasil em substituição ao programa Bolsa Família. A proposta mantém as condicionalidades de transferência de renda a famílias de baixa renda, entretanto adiciona novos auxílios. Em artigo recente na revista Piauí. Os pesquisadores Letícia Bartolo, Rogério Veiga e Rogério Barbosa argumentam que essas adições tendem a concorrer com o objetivo principal da política de redução da pobreza e retoma um desenho de programa fragmentado e principalmente se sobrepondo uns aos outros. A análise dos pesquisadores destaca a necessidade de aperfeiçoar o programa Bolsa Família, mas que essa medida provisória não parece ter esse objetivo. Vale a pena ler esse artigo e o link também estará na descrição deste episódio. Diante dessa retomada de discussões sobre o Bolsa Família, o Rasgai de hoje vai tratar de um dos pontos que ainda é pauta de conversas no senso comum. Ou seja, não é incomum ainda hoje ver as pessoas se questionando se dar dinheiro para as famílias mais pobres em razão do número de filhos que elas têm seria um incentivo para que elas tenham mais filhos. E, portanto seria contra a lógica de que ter mais filhos dificulta a melhoria das condições de vida. De fato, o Bolsa Família é um dos programas mais estudados em todo o mundo. Não apenas pelo êxito na redução da pobreza, mas também pela disponibilidade de dados e informações que ao longo dos anos foram sendo organizados. Assim são muitos os estudos que já buscaram analisar essa relação entre o benefício e o número de filhos das famílias. O episódio de hoje vai tratar de um desses estudos, publicado recentemente na revista Comparative Population Studies. Roda a vinheta! O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí! Para falar sobre o artigo que foi publicado no volume 46 de 2021 da Comparative Population Studies, convidamos a Camila Ferreira Soares, que é doutoranda em Demografia pela Unicamp e defendeu sua dissertação em Demografia, sobre a orientação do docente Everton Lima. Este é o episódio 40 do podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Nosso podcast vai ao ar toda semana com episódios inéditos sobre temas relacionados aos estudos de população, demografia e outros tópicos de ciência. Trazemos resultados de pesquisas e de projetos de extensão, e não apenas de produções vinculadas ao nosso programa de pós-graduação, pois temos como objetivo contribuir para a disseminação e popularização do campo de conhecimento entre o público brasileiro. Seja bem-vindo ao Rasgaí, Camila. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Para começar, explica pra gente o objetivo do artigo.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade por participar do Rasgaí. É um prazer compartilhar um pouco dos resultados do artigo realizado junto com o professor Everton Lima. O programa Bolsa Família tem como objetivo o combate à pobreza e desigualdades através de transferência monetária condicionada. Sabemos dos grandes impactos positivos do programa para as famílias beneficiadas, porém, muito se discute sobre os efeitos indiretos do programa, sobre a fecundidade dessas famílias. Assim, o objetivo do trabalho foi analisar a relação entre o programa Bolsa Família e a fecundidade, entender se o programa interfere na decisão reprodutiva da mulher de forma indireta e, se sim, quais fatores poderiam incentivar uma mudança de comportamento reprodutivo.
0: E como vocês desenvolveram a pesquisa? Quais foram os dados utilizados?
1: Realizamos uma análise exploratória comparando a fecundidade de corte das beneficiárias e não beneficiárias. Utilizamos o Censo Demográfico Brasileiro de 2010, o último disponível, para reconstruir a história de nascimentos para as cortes incompletas de mulheres entre 25 e 29 anos. Ou seja, mulheres que estavam no início da fase reprodutiva no período de implementação do programa em 2004. Selecionamos também apenas as mulheres responsáveis pelo domicílio para não corrermos o risco de dupla contagem, devido à inclusão dos domicílios de filhas, avós e outros parentes. De acordo com o censo Demográfico de 2010, sabemos que quase 70% dos domicílios que declararam receber o benefício tinha a mulher como responsável. Assim, construímos dois grupos comparativos. Para o primeiro grupo, o das beneficiárias, selecionamos as mulheres que responderam que recebiam benefício. E para o grupo das não beneficiárias, selecionamos quem respondeu que não recebiam, porém se enquadravam numa renda per capita abaixo da linha da pobreza. Mas, por algum motivo desconhecido, não recebiam benefício. Estimamos então as taxas de fecundidade de corte e as razões de progressão de parturição, que medem a proporção de mulheres que progridem de uma parturição para a próxima, ou seja, progressão para o primeiro filho, do primeiro para o segundo filho, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Programas como Bolsa Família são difíceis de se separar em grupos comparativos, devido ao desenho do programa. Então numa tentativa de contornar esse problema e garantir uma amostra aleatória, aplicamos o Propensity Score Matching, que é um método quase experimental no qual o pesquisador usa técnicas estatísticas para construir um grupo de controle artificial, combinando cada unidade tratada com uma unidade não tratada de características semelhantes. Utilizamos as seguintes variáveis para o Propensity Score Matching, Situação de domicílio, regiões brasileiras, raça-cor, escolaridade, religião, renda, status marital, se vivia com alguém e idade. Importante ressaltar uma limitação do propensity score matching, que permite a inclusão apenas de variáveis observadas, sendo uma das críticas do método, pois sabemos que fatores não observados podem afetar os grupos aqui comparados
0: interessante a combinação de métodos. De fato, embora os efeitos do Programa Bolsa Família sejam muito estudados, novas abordagens permitem identificar novos desafios e entender novas questões. Você menciona a limitação do método e isso é um ponto importante na metodologia de pesquisa científica. Sempre há vantagens e desvantagens na escolha de uma técnica de análise e é fundamental que o pesquisador tenha clareza, principalmente das suas limitações. Na comparação com outros trabalhos sobre o tema, quais contribuições e que outras limitações precisam ser consideradas?
1: É importante mencionar que estamos trabalhando com mulheres de um extrato social muito baixo, que encontram na maternidade uma forma de identidade. A transição para a maternidade para essas mulheres geralmente ocorre muito cedo. A falta de recursos financeiros a longo prazo pode atrasar essa passagem para a maternidade. O Bolsa Família pode então possibilitar uma certeza de um recurso financeiro todo mês, permitindo o sonho da maternidade. Sabemos que o trabalho apresenta suas limitações. A primeira seria a utilização nas análises das cortes incompletas de 25 a 29 anos quando o ideal seria utilizar as cortes completas com mulheres de 15 a 49 anos. Outra limitação é o efeito da seletividade. O grupo de não beneficiários parece incluir mulheres com maior escolaridade e residentes nas regiões mais desenvolvidas do país, o Sudeste. O propensity Score Matching foi utilizado justamente na tentativa de reduzir esse problema. Embora se saiba que o método pode não captar toda a seletividade. Por fim, outra limitação e talvez a mais importante é não sabermos se a mulher teve filho antes ou depois de entrar no programa, ou seja, não sabemos o exato momento em que a mulher passa a receber o benefício, apenas que em 2010 ela recebia. Assim, devemos levar em consideração a hipótese da causalidade reversa, ou seja, o fato de a família ter mais um filho reduz a renda familiar, o que contribui para que a família se torne elegível ao programa Bolsa Família. Por isso, não é possível estabelecer causalidade entre Bolsa Família e fecundidade. Assim, não estamos avaliando o impacto ou o efeito, mas sim trazendo uma contribuição para a discussão do tema com uma perspectiva diferente de outros trabalhos já realizados e mostrando a importância de se trabalhar com uma abordagem de corte para estudos de fecundidade. É importante ressaltar também a importância de se ter um programa como Bolsa Família, que oferece direitos básicos garantidos pela nossa Constituição
0: muito importante deixar claras essas questões, Camila, a leitura desatenta ou parcial de resultados de pesquisas científicas, ultimamente, tem sido motivo de problemas de comunicação que afetam a opinião pública e até a tomada de decisão política. O viés da interpretação pode não ser intencional, mas abre-se espaço para desinformação e uso indevido de conclusões de um trabalho científico para outras finalidades. Então, quais são os principais resultados? Como elas contribuem para entender a relação entre o benefício e o número de filhos?
1: Vários estudos foram realizados para compreender a relação entre a fecundidade e o programa Bolsa Família. Entre estes, Destaco de Rocha, de 2018, Simões e Soares, de 2012, Sinorini Queiroz, de 2009, Supert de 2020, que não encontraram efeitos indiretos do programa em relação à fecundidade. Por outro lado, Olson e colaboradores, em 2019, observaram uma importante redução da gravidez na adolescência. Sekine e coautores, em 2015, um dos poucos trabalhos utilizando o Censo de 2010, encontraram que o programa Bolsa Família gerou um pequeno incentivo à geração do segundo filho sendo que as regiões Centro-Oeste e Nordeste apresentaram os maiores diferenciais. Um diferencial do nosso trabalho foi a utilização das razões de progressão de partuição e a taxa de fecundidade de corte, sendo um dos poucos trabalhos que analisam segundo uma abordagem de corte. Apesar dessa abordagem apresentar algumas limitações devido aos dados disponibilizados, acreditamos que é importante explorar novos meios para uma melhor discussão. Nosso resultado mostra diferenciais nas taxas de fecundidade de corte e nas razões de progressão de parturição. Na média, beneficiários do Bolsa Família apresentaram mais filhos que as mulheres não beneficiárias, com uma razão de progressão de parturição consistentemente maior até o nascimento do terceiro filho. Além disso, com o aumento dos anos de escolaridade, a disparidade entre beneficiárias e não beneficiárias aumenta nas ordens de nascimento, de 0 para 1 um, e 1 um para 2. Importante mencionar que, pelas regras do programa em 2010, permitia-se a inclusão de até 3 crianças de até 15 anos, ou seja, a inclusão de até 3 benefícios variáveis para crianças de 0 a 15 anos. Esses achados foram consistentes, mesmo controlando por escolaridade, regiões brasileiras e outras variáveis. Nosso resultado parece indicar uma inversão do trade-off entre qualidade e quantidade de filhos para essas mulheres em situação econômica frágil. Já o resultado do propensity Score Matching mostrou que mulheres responsáveis pelo domicílio entre 25 e 29 anos, que em 2010 recebiam um benefício, tinham uma fecundidade média um pouco maior que as não beneficiárias, com as mesmas características socioeconômicas, com a diferença de 0,53 filho por mulher. Esse resultado foi próximo ao encontrado nas análises das taxas de fecundidade de corte, com a diferença de 0,61 filho por mulher, ou seja, uma taxa de fecundidade de corte de 2,42 para as beneficiárias e 1,81 para as não beneficiárias. estudos anteriores sobre o tema não encontraram nenhuma ou pouca correlação entre o bolsa-família e a fecundidade. Nossos resultados sugerem que uma análise de corte podem preencher algumas lacunas dos estudos anteriores, onde a maioria utilizou-se de uma análise de fecundidade de período.
0: Muito bem, como dissemos, esse é um tema ainda persistente no debate público, e novas abordagens contribuem muito para a qualidade da discussão, principalmente em um momento em que está se propondo mudanças importantes nos rumos e no desenho desse programa. Para ler o artigo completo, basta acessar a descrição do episódio, onde você poderá clicar no link do artigo e também da dissertação de mestrado da Camila. Parabéns pela publicação do seu trabalho, Camila, e obrigado pela sua presença aqui de novo. Chegamos ao episódio 40 do Rasgai. Já são mais de 2 mil ouvintes acumulados ao longo dessas mais de 40 semanas neste projeto de divulgação e popularização da ciência. Só no Spotify, uma das plataformas onde o Rasgaí está disponível, já são mais de 120 pessoas seguindo e recebendo notificações dos novos episódios lançados. Agradecemos muito pelo interesse em nosso projeto. Ajude-nos a ampliar esse acesso compartilhando nossos episódios, é gratuito e sem anúncios. Não recebemos nada pela sua audiência a não ser a satisfação de saber que o nosso campo de pesquisa esteja sendo cada vez mais conhecido e que elas têm algum impacto na sociedade. Em tempos onde se negam as evidências científicas, esse crescimento da audiência nos deixa muito animados. A ciência é um produto social e precisa ser compartilhado e comunicado amplamente. Se você está chegando agora no nosso podcast, ouça nossos episódios anteriores e se quiser comente no nosso blog que está disponível no demografiausrn.net barra rasgai sem o acento no i. Lá vocês acessam os áudios e as descrições de todos os 40 episódios e também pode comentar em cada um deles. Por hoje é isso, esperamos você também na semana que vem com mais um episódio inédito. Um abraço e até lá! O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Hasgai.